0: Senhor, nós te rendemos graças nesta noite Porque o Senhor nos abriu a porta dos céus Porque o Senhor enviou o Seu Filho amado E Ele nos resgatou do poder das trevas Nos arrancou do poder das trevas E nos transportou para o reino do Seu amor Obrigado porque este caminho Ele mesmo trilhou, Senhor conquistando do zero obrigado Pai, porque o Senhor, aleluia pagou um preço tão grande para que este lugar de intimidade pudesse estar ao nosso alcance obrigado porque o Senhor mesmo proveu este lugar de intimidade contigo Senhor um lugar sanativo um lugar de cura um lugar de transformação de multiplicação um lugar de gozo, um lugar de prosperidade, obrigado Pai, eu quero te agradecer Senhor, porque o Senhor tem algo novo para nós nesta noite, é uma noite de transformação, é uma noite de libertação, é uma noite de cura, é uma noite de entendimento, de mente renovada, é uma noite de visão, aleluia, para entender o chamado do Senhor. É uma noite para se entender quem é em Cristo Jesus e avançar, largar todo embaraço e avançar a carreira. Correr bem a carreira que nos está proposta, Pai. Meu Deus, obrigado, Senhor. E eu intercedo nesta hora pelos meus irmãos, para que os olhos dos seus entendimentos sejam abertos, para que eles possam compreender, Pai, compreender, Senhor, estas coisas espirituais. Obrigado porque tudo é nosso, tudo é nosso no Senhor, obrigado Pai, em nome de Jesus, aleluia, amém. Vou pedir para você ficar, amém irmão, dedilhando aí, muito obrigado, benditos, prósperos, glória a Deus, graça e paz, amada igreja. Amém, diga hoje é noite de alegria. Amém, glória a Deus, aleluia, não pode ser diferente, irmãos, porque a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força, ele diz que é com a alegria que a gente tira águas das fontes da salvação. Aleluia, glória a Deus, não importam as circunstâncias, se você entende que Jesus é uma porta, e que você pode entrar por esta porta e acessar as regiões celestiais e pegar lá o que você está precisando, aleluia, você não vai se preocupar com o que está acontecendo aqui embaixo, porque quando você retorna para essa dimensão, você já está com a solução, você já está com a vitória, aleluia. Oh glória a Deus, nós somos um povo diferente, aleluia. Nós somos sobrenaturais, amados. Jesus falou, como o pastor Marcelo iniciou. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que é que ele estava dizendo? Você não só vive do natural, não. Você também vive do sobrenatural. E olha que ele estava debaixo de pressão. Ele estava no deserto, sendo tentado pelas trevas. Estava faminto. 40 dias de jejum. Satanás chega lá e faz propostas. Aleluia. Mas ele vai logo com essa palavra. A boca de Deus. Isso não anima você por dentro? Sim ou não? Não te dá uma esperança? Não te dá uma segurança? Aleluia. Porque maior o que está em você do que o que está fora, mesmo. Aleluia. E hoje é noite de nós celebrarmos a ceia do Senhor Eu espero que esta ceia de hoje fique marcada na sua vida Porque o Senhor traz uma revelação para você nesta noite Aleluia Que vai influenciar você para 2019 Você não vai mais ver 2019 como você viu 2018 Você não vai encarar 2019 como você encarou 2018 porque o Senhor vai abrir o seu entendimento nesta noite. Para que você veja quem você é nele, o que você pode nele o que você tem nele. E você vai poder se comportar. Você vai poder se posicionar. Você vai poder agir segundo o que Ele quer que você faça. E você vai descobrir o amor de Deus. A sua imensidão. Este oceano do amor do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Amados. Desde o princípio, quando o Senhor criou a terra, que formou o Éden. Éden é lugar de delícias. A palavra Éden quer dizer lugar de delícias. Deus, Ele criou o homem, colocou o homem lá, Ele preparou todas as coisas. Aquilo ali já estava falando de algo sobre a igreja também. O reino de Deus foi preparado e agora você foi, aleluia, resgatado e colocado dentro, dentro deste reino. E é um reino de delícias. Só que nós precisamos renovar a nossa mente ao ponto de saber como é que você, aleluia, usufrui essa bênção, irmão. Você não pode se deixar impressionar pelas coisas de fora. Você tem que se deixar impressionar pelas coisas que estão dentro, aleluia. Paulo disse, não atentando para as coisas que se veem, mas sim para as que se não veem. Porque as que se veem são passageiras mas as que se não veem, elas são eternas, glória a Deus, aleluia, Deus nos conquistou, algo poderoso, eterno, imutável, imensurável irmão, para nós avançarmos, aleluia, todos estão me ouvindo bem, glória a Deus, abra comigo a palavra do Senhor lá em Gênesis, no capítulo, aleluia, 3 verso 8, Glória a Deus Deus é bom e a sua palavra é fiel Oh meu pai, obrigado Obrigado Senhor Esse trecho de Gênesis 3, 8 Ele retrata aquela, Aquele momento em que de, após a queda O Senhor veio visitar Adão e Eva E quando eles perceberam Que o Senhor se aproximava eles temeram, vamos para os detalhes, verso 8, 38 de Gênesis, ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, outras versões diz, na viração do dia, é aquele momento no final da tarde, quando sopra aquele ventinho, sabe, irmão? <risos> o pessoal do interior coloca as cadeiras nas calçadas, né? Para tomar aquele ventinho, né? <risos> então, naquela viração do dia, o Senhor visitava o casal. E. E ele começou a conversar com eles. Mas atentem para isso. O Senhor, Ele vinha naquele horário para ter intimidade Diga comigo, intimidade O Senhor vinha ter intimidade com Adão e Eva O Senhor, Ele vinha é, se revelar para Adão e para Eva E Adão e Eva também vinham participar das suas experiências, isso fala de íntima comunhão, Davi no Salmo 25, verso 14, diz que a intimidade do Senhor, é para aqueles que o temem, e a estes, a estas pessoas que temem, que honram o Senhor, Deus revela, a sua aliança, Deus revela coisas, Deus revela a sua vontade, aleluia, meu irmão, você vai se parecer cada vez mais com quem você está andando. Nós nos parecemos com quem nós adoramos. Então, se Deus é amor, quanto mais intimidade eu tiver com o Senhor, mais eu vou frutificar no amor, mais parecido com o Senhor eu vou ficar. Na sua bondade, na sua benignidade, na sua fidelidade, na sua paciência. Aleluia. No seu domínio próprio, na sua alegria. Deus é um Deus de alegria, irmão. É um Deus de paz. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Então, o nosso Deus é um Deus de paz. É um Deus de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus é um Deus de amor. Ele está sempre doando Sempre dando A Bíblia nos mostra em todas as suas porções O que é que nós devemos fazer com cada parte da nossa vida Com cada área da nossa vida Aleluia E Deus é um Deus doador Deus está derramando a chuva sobre os bons e sobre os maus Sobre toda a terra Os homens é que não estão dividindo, repartindo né, as riquezas então, partes do planeta têm fome, outras partes estão mais que abastecidas. Mas isso é por causa do ser humano, não é por causa de Deus. Se Deus deu a terra aos filhos dos homens, os homens aqui é têm que fazer alguma coisa a respeito disso. Mas o Senhor já proveu o caminho, que é Jesus. Aleluia. Aleluia o caminho da sabedoria, o caminho do amor, o caminho da paz, da alegria, o caminho da prosperidade, da real prosperidade. Porque não existe prosperidade onde uns têm demais e outros não têm. E é que adianta o homem ser rico e a sua mulher morrer enforcada dentro de casa? Isso não é prosperidade, irmão. É, é sério, né? Então, o Senhor vinha na viração do dia para ter intimidade com o homem. Deus é um Deus de intimidade, amados. Todos nós sabemos, dentro de nós tem um testemunho nos chamando para a oração, mas as coisas de fora parecem nos atrair mais do que as coisas que estão lá dentro, nos chamando, cada um de nós sabe que Deus está nos chamando. E a Bíblia diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar, buscar enquanto está perto, invocar enquanto está perto, e quantas coisas, Satanás faz muita fumaça para encobrir a porta da comunhão. Jesus disse, eu sou a porta. Ele também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, às regiões celestiais, ao trono da glória de Deus, da graça de Deus, a não ser por Ele. Vamos abrir a palavra do Senhor em João capítulo 10. Jesus ali revela que ele é o bom pastor, mas ele também diz que ele é a porta. Agora o que nós queremos enfatizar nesta hora, é o que ele falou, que no verso 9, quando ele diz, eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á. Mas logo em seguida ele fala alguma coisa muito forte. Evangelho de João, capítulo 10. Glória a Deus. Quantos acharam? Diga amém. Estamos falando sobre a intimidade com Deus. A ceia é um lugar de intimidade. É um lugar onde você vai tomar uma porção que você não toma regularmente durante a semana, irmão. Nem durante o mês, muitas vezes. Mas a ceia é aquele lugar... Da intimidade. E nós devemos fazer isso com entendimento. Muito entendimento. Corações quebrantados. Então, João 10, verso 9: Ele diz: Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Aí, ele diz em seguida: entrará e sairá, e encontrará pastagem olha só, entrará e sairá, e achará pastagem, ele estava deixando rastros aqui, de que ele como sendo a porta entre o terreno e o celestial, quem entrasse por ele, poderia se apropriar das regiões celestiais, do que está precisando e voltar com esta provisão, pode dar glória a Deus por isso? Isso quer dizer que você é sobrenatural. Isso quer dizer que você se tornou idôneo em Cristo Jesus para ter este acesso. Pessoas na sua família, pessoas do seu bairro, pessoas amigas suas. Muitas vezes vem até você pedir oração porque sabem que você é crente. Porque veem em você algo diferente. Muitas vezes desrespeitaram você por causa do espírito religioso. Mas lá dentro eles sabem que você é diferente e que eles lá dentro querem ser como você é. Eles querem ter a convicção que você tem. Mas só que você precisa crescer nisso, crente. Aleluia. Hoje à noite você vai sair mais crente do que quando entrou. Ah, vai porque quando a palavra de Deus começa a ser revelada, ela traz luz, Deus nos deu o batismo no Espírito Santo, e quando aquele batismo foi evidenciado, foi diferente do que aconteceu com Jesus, Jesus quando saiu das águas, foi visto a pomba, o Espírito Santo descer em forma de pomba, João, viu isso, João Batista? Porque o Senhor tinha dito para ele, a quem você viu o Espírito descer, este é o meu filho E o Espírito Santo desceu sobre Jesus Ungindo para o ministério Em forma de pomba Mas com a igreja O símbolo foi outro Foi fogo O fogo queima O fogo ilumina O fogo revela O fogo aleluia, purifica Isso quer dizer que Você precisa Estar tá no fogo irmão <risos> Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo Não é isso, irmão da Alvanira? Mãe Luísa nunca mais foi o mesmo desde aquele tempo, irmão Só cresce É milagre tudo quanto é tamanho Aleluia Então o Espírito Santo, ele nos traz a figura do fogo para as línguas estranhas E existem línguas de fogo dentro do crente e o crente tem que estar buscando estas línguas para receber revelações, para receber purificação de quê? Da carne? Não, meu filho. A carne nunca vai se converter. Ou você tem dúvidas? <risos> A nossa carne nunca vai se converter, irmão. Nunca confie. A nossa carne não é melhor do pior bandido que está em Alcaçuz. Não é. Então não dê lugar, bichinha, não. Viu? Deixar ela no lugar dela O espírito está pronto, disse Jesus Satanás não é o maior inimigo, não, ele está derrotado Jesus tirou o couro dele, ele está em carne viva Despojar no grego tem esse sentido também, não é professor? Tirar o couro, deixar em carne viva Então se o crente no espírito usa o nome de Jesus Satanás não tem uma outra coisa a não ser obedecer, fugir Agora você precisa saber quem você é, e precisa, precisa se posicionar. Porque se o crente entende que ele tem que viver debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo, uma autoridade que ele conquistou do zero. É, você está pensando que Deus ajudou, foi assim? É, não, Jesus começou do zero, meu amigo. Uma criancinha entrou no mundo. E um casal cuidou daquela criancinha Agora eles, tinham, eles buscavam o Senhor Fazia aquilo com temor E Deus pôde socorrê-lo O anjo dizia, sai, vai para o Egito Volta Então Só nos resta o que agora? A nossa alma E o que é que a Bíblia diz Para a gente fazer com a nossa alma? Renovar a nossa alma Renovar a nossa mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que já está tudo conquistado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E Jesus se apresenta como uma porta. As línguas estão dentro de você. Então você começa, aleluia, a orar. Se quebrantar. Se zerar. E começa a adentrar através de Jesus nas regiões celestiais, irmão. Isso é nosso. Se você exercita isso, irmão, você não será mais a mesma pessoa. Ben, quando descobriu isso, quando ele foi batizado no Espírito, no início de sua vida ministerial, ele se, ele se trancava dentro do quarto, ficava lá horas, orando em línguas. E quando ele saía, um dia ele foi saindo pelo corredor, a mãe dele foi chegando, a mãe caiu longe, três metros de distância dele, sem ele nem tocar nela. Então algo acontece quando você está além da porta Amém? Você vai passar mais tempo além da porta em 2019 Até mesmo porque nós precisaremos muito Um passo já foi dado Mas nós precisamos consolidar o que foi conquistado Pela igreja no Brasil Posicionamento de oração para que tudo esteja estabelecido. Não é só entrar na terra prometida. Tem que expulsar os gigantes. Agora isso também está falando de quê? Você expulsar os gigantes que estão na sua alma. Através da oração, do quebrantamento, da entrega, da oração em línguas. O Senhor vai te revelar coisas. E isso fala de intimidade com Deus. Intimidade. O Senhor vai te mostrar áreas obscuras da tua vida, que você não consegue ver, porque nenhum doido diz que é doido. Eita. Mas vai morar contigo? Glória a Deus. Nós precisamos, amados, fazer o que a Bíblia diz. Se é chegar a Deus com o coração quebrantado. Salmo 34 verso 18 diz, perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado, salva de todas as suas angústias, e os livra de todas as suas tribulações, pastor Palhano é especialista em todas né, eu perguntei, pastor todas, não é isso, todas são todas, então beleza, então não fica nada de fora, Qual e qualquer tipo de angústia ou tribulação, já tem provisão para você, meu irmão Você não vai ficar desesperado Tem solução, tem salvação, tem resgate, tem transformação Aleluia Agora nós precisamos fazer uma coisa Quebrantar o coração Salmo 51, 17 Davi diz Há um coração contrito e quebrantado Não desprezarás, ó Deus Salmo 142 Ou 147, não me recordo bem agora No verso 3 diz que o Senhor congrega os dispersos de Israel E sara os contritos de coração Aleluia os, é, Isaías diz que Deus habita no mais alto dos céus Mas também habita com o quebrantado de coração, irmão e Jesus diz no, no, no início do seu ministério, lá no, no Sermão da Montanha: Eu vim para os quebrantados de coração. Então, ele é a porta, você se rende, <risos> para de querer resolver a tua vida, na tua força, no teu jeito, como você aprendeu, com as técnicas, com os cursos, como meu pai disse, como eu vi falar, para com isso irmão, busque o Senhor, se quebranta, lá ele vai dizer coisas, vai revelar coisas, porque as línguas, elas vão iluminar áreas obscuras da sua vida, da sua alma, e você vai se arrepender, você vai se quebrantar mais, você vai até sentir vergonha de Deus, que Deus é lindo, quando você começa, ele começa a mostrar, eita, a vontade de se enterrar, eu estou falando de experiências vividas, aleluia, reveladas na palavra, então a intimidade do Senhor, é para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam, e Deus vai começar a mostrar que você, você é insubmisso às autoridades Que você é uma pessoa revoltada Que a sua alma tem esses costumes, quando está no aperto aquilo aparece E muitas vezes todo mundo sabe que você é crente E quando você está naquele, nos apertos, aí só vai aparecer o quê? Aquilo que está lá dentro da alma Porque nas nossas ações a gente pode até né, fazer uma maquiagem, né? não é não? Mas nas reações, irmão, eita, é melhor se render, <risos> Jesus já preparou o caminho, ele disse, olha, entra por mim, pega o que você está precisando e volta. Vamos abrir em Efésios capítulo 1 também, Dá uma passadinha lá. Só para consolidar esta verdade aí na sua vida Oh glória a Deus Aleluia Efésios 1, verso 9 e 10. E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito. Que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo, todas as coisas celestiais ou terrenas. Na dispensação da plenitude dos tempos. Então, entenda... Jesus foi pendurado na cruz, ele nem estava no chão, nem estava no, no céu. Deus foi da vontade do Senhor fazer convergir nele as coisas terrenas e as coisas celestiais. Porque ele é o caminho, ele é a porta, ele é o portal de uma dimensão para outra e esta porta está aberta para você irmão Apocalipse 3.8 diz eis que pus uma porta aberta que ninguém pode fechar pois mesmo tendo pouca força tens guardado a minha palavra e não tens negado o meu nome por que que você não está entrando por esta porta? Esta porta é maravilhosa. Nós precisamos, meu irmão, nós precisamos colocar a nossa carne pra, na disciplina. Porque tanta coisa nos chama a atenção. Tanta fumaça é feita para encobrir essa porta, este portal, para que você não adentre. Mas a decisão é nossa. A postura é nossa. Deus é um Deus de intimidade. Deus abriu o caminho da intimidade, irmãos. O Senhor, desde a queda, Ele vem buscando restaurar alianças com o homem. Para poder Ele se manifestar no meio do seu povo. Deus quer estar no nosso meio de uma maneira manifesta. O Senhor quer se manifestar em nós e através de nós. Davi entendeu isso e disse: "Eu preciso fazer um templo, porque a glória de Deus se manifesta numa tenda". E o Senhor falou para ele: "Não, você não vai fazer o templo não, mas o seu filho vai fazer". Interessante, né? Deus envia o filho dele para fazer um tempo para Deus aqui na terra. Aleluia. E Jesus foi preparado um corpo para ele e ele veio ao mundo. E eu imagino, sabe? Jesus sendo formado no vento de Maria, a gestação de Maria e o movimento lá no céu. O templo está sendo gerado. O templo está crescendo. Aí o um menino nasce e os anjos em festa. Aleluia! Os anjos apareceram até os pastores lá, né? Festa! E Jesus começa a crescer. Jesus é a pedra angular deste templo. Para que o templo? Para a intimidade, irmão! Nosso Deus é um Deus de intimidade. Aleluia! Porque templo, para o homem, é uma casa, é um prédio, uma igreja, ah, um pináculo, é, janelas com arcos. Quem disse que isso é templo? Um teto alto? Isso torna cada vez mais Deus distante o homem, porque na Idade Média, na né, Idade das Trevas... Havia uma dominação, então só quem tinha o controle, o poder e a palavra era um grupo e o povo era escravo. A Pessoa entrava num catedral daquela, Deus? Quem é que vai falar em nome de Deus Eles se se apresentar um sacerdote? Mas isso nunca falou de Deus. Deus está perto que tem o coração quebrantado. Templo para Deus, irmão? É um lugar de comunhão, de adoração, de provisão, de consolação, de refrigério, de completação, de intimidade. Jesus falou que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então ele acaba dizendo que a maneira que se adorava ainda não era aquilo que Deus esperava, não era. E aí Jesus, a pedra angular que os construtores rejeitaram. Essa parte de construção se vê é a minha praia, projeto construção. A pedra angular no tempo do Império Grego e Romanos, os romanos foram os maiores construtores de todos os tempos, conso, é, com, é, tomando em conta a tecnologia e o que se dispunha naquela época. Eles foram capazes de feitos assim que até hoje inculca a mente dos do cientistas de hoje. Então, eles preparavam uma pedra tipo um cubo, uma caixa com quatro, é, com as três arestas perfeitas, um dado bem grande, tipo um metro por um metro por um metro, um cubo, perfeito, o cara tinha que lapidar aquilo ali, uma caixa de pedra perfeita, um maciço, tinha que estar tá bem nivelado, bem esquadrejado, para que eles colocassem aquela pedra de uma maneira especial, quando a gente vai fazer projeto, a gente observa ah, o ocaso, solistício, né? A maneira como o sol se comporta, para que a casa fique bem projetada, para que fique bem ventilada, para que o sol, a luz do sol, possa aquecer aquelas áreas mais úmidas e possa dar mais refrigério para as partes mais íntimas, os quartos, a, a parte social. Então, existe uma maneira de você colocar uma casa num lote, não se constrói de qualquer maneira, também não se reforma de qualquer maneira Então os gregos e os romanos eles tinham essa tecnologia, eles faziam aquela pedra, aquela pedra era um cubo perfeito Então eles colocavam uma face de frente para o nascente, conforme a posição do vento também se aqui fosse ser colocado, construir uma cidade nos padrões da Grécia ou da Roma Antiga, a primeira face eles colocavam aqui para o litoral, porque o nosso maior vento é o sudeste. Então o sol nasce aqui e se põe lá. Ó. Então eles colocavam a primeira face para o lado nascente. A face de cima tinha que estar em nível perfeito. Quando ela tinha, estava em nível perfeito, a lateral estava em prumo perfeito. E com isso eles poderiam dar os alinhamentos da edificação. Então a edificação nascia no prumo perfeito, estável estabilizada. Pedras maiores embaixo e pedras menores em cima. Por isso que a palavra diz que Jesus é a pedra angular. É a pedra, só que os, os construtores espirituais do tempo de Jesus rejeitaram essa pedra. E essa pedra se transformou em pedra de tropeço, para eles. Mas para nós é salvação, amém? Sim. Jesus é a pedra angular. E você, meu irmão, é uma pedra viva que está sendo lapidada pelo Espírito Santo para se encaixar na nova Jerusalém Celestial que está chegando dos céus, ataviada Como noiva Pura, imaculada Sem ruga, sem mancha O próprio Jesus está trabalhando Você Através do Espírito Santo Mas você não pode ser tão resistente não Você tem que se permitir Você tem que se abrir para a intimidade do seu noivo, irmão É um pouco complicado falar isso para homem, né? Jesus o noivo, a igreja noiva Eu pelo menos fiquei meio assim mesmo Com um o negócio mal assombrado <risos> Eu novo convertido Machista demais Mas só que O espírito não tem sexo O sexo é no corpo É na carne, para a procriação Aleluia Então ele é o nosso noivo <risos> Aleluia Precisamos da intimidade com o nosso noivo. Existem coisas que Deus quer fazer que só na intimidade acontece. E o Senhor vai falar para você nesta noite na palavra para que você saia daqui convicto de que você cada vez mais precisa da intimidade. E essa intimidade pode também acontecer de uma forma coletiva. Essa unção, ela pode vir de uma forma coletiva. E Deus sará o corpo como igreja, como comunidade, com um propósito. Chamar a atenção de uma cidade. Nós temos promessa, amados. E nós precisamos nos ajustar, permitir que o Espírito Santo nos lapide, de modo que a gente possa se encaixar sem diferenças, entende isso? Mas é preciso que a gente se renda ao Senhor na intimidade primeiro, porque se você, na sua intimidade se permite, Deus tem uma posição perfeita para te encaixar no corpo. Aleluia! Glória a Deus. A ceia é um momento de comunhão, onde estas coisas são ajustadas. É maravilhoso quando a gente tem um momento e unção um aqui, que as coisas se movem, você sai com vontade, com um gostinho de. Quero mais de querer voltar. Aleluia, Pai. Oh, glória a Deus. Veja comigo o Salmo 26. Davi, aquele homem que vislumbrava estas coisas, aquele homem que buscava intimidade com Deus. Irmão, Davi buscava intimidade com Deus. Ah, mas entenda uma coisa, ele tinha uma aliança com Deus, baseado em sangue de bodes, e ele chegava muito perto disso, dessa intimidade, mas a aliança que ele tinha com Deus, era baseada em sangue de animais, era como se ele tivesse um óculos, que visse a coisa, mas um pouco embaçada, é diferente de nós, amados, nossa aliança, é através do sangue do próprio Deus, e nós podemos ver perfeito aquilo que Deus quer, para nós mas é preciso intimidade e a nossa alma ela precisa ser ganha você não vai matar a sua alma, não é isso você não vai escravizar a sua alma, não é isso mas existe uma parte da nossa alma a imaginação que o professor Wet chama de nos dias de aflição essa imaginação se torna uma doida não é assim, professor? Existem estudos científicos que quando você está em aflição, a sua imaginação dispara E para cada 100 coisas que você pensa, neste momento, só se aproveita uma ou duas Então é melhor amarrar a doida Por que, que você, na hora da aflição, tem que ficar procurando coisas? Aí chega, e lá vai, ai meu Deus, ei, ei a porta está aberta é momento de obediência aleluia a bíblia diz que Jesus quando estava em aflição mas ele orava mas ele buscava Tiago no capítulo 5 diz está contente, cante louvor rapaz, mas está aflito ore mais entra mais pela porta eu declaro que em 2019 você vai ter muito mais hora de oração do que em 2018 e por isso mesmo você vai desfrutar de tudo que Deus tem para você, irmão. Você vai aprender a tirar água da pedra em 2019. Você vai aprender a dar beliscão em azulejo em 2019. Você vai aprender a dar nó cego em pingo d'água em 2019. Vocês estão entendendo a linguagem, né? sobrenatural, coisas sobrenas, sobrenaturais vão acontecer. E você vai prosperar, porque as pessoas vão te procurar, diz: olha, tem uma pessoa ali que vai dar um jeito. Ele dá um jeito, aleluia. Isso está revelado nas escrituras, no livro de Daniel. <risos> José, também lá em Gênesis. Surge um sonho aí, num magnata desse, ele quer realizar o sonho, fica desesperado, vai chamar alguém que interprete o sonho. Através da porta, você interpreta todo e qualquer sonho, irmão. Vão existir problemas aí, que só o crente vai resolver, diga glória a Deus. É, para dar glória a Deus mesmo, porque isso é a verdade. A NASA... No projeto da Challenger, para levar aquela, aquela, aquele ônibus espacial, eles queriam fazer o ônibus sair da Terra e voltar, porque era um desperdício muito grande. Mas eles enfrentavam um grande problema: o superaquecimento dos fluidos. E o tempo estava chegando do contrato para que aquilo acontecesse, o mundo estava na expectativa. E os cientistas estavam debaixo de pressão, porque ninguém descobria um fluido capaz de ficar estável nas maiores alturas possíveis de, de, de calor. E tinha um crente lá, um cientista crente. Ele já veio o Brasil dar esse testemunho, na Adonep. Um cientista lá, crente. E as pressões em cima da equipe cientista, científica. E ele começou a orar, não porque ele queria um nome, mas porque ele estava debaixo de pressão. <risos> você vai deixar a pressão apertar você para você ir orar, crente? Mas Satanás quer isso. Porque Satanás sabe que você é debaixo de pressão, a sua alma sem estar renovada, a imaginação vai disparar, a doida vai ficar correndo. mas Jesus está te esperando lá na porta e eu te digo uma coisa, isso é pecado viu? é querer resolver as coisas no braço da carne mas o senhor está lá no caminho esperando você aparecer no caminho para ele te abraçar, vem rapaz tudo é teu <risos> filho pródigo, não? o senhor não estava lá esperando o filho retornar? o senhor está assim, esperando E não tem, olha, a graça de Deus é tão grande para nós, que não tem nada que você possa fazer que essa graça aumente ou diminua, irmão. Você não pode fazer nada. Ativismo, querer chamar a atenção de Deus, nada pega o Senhor de surpresa. Ei, ele já sabia. <risos> ele já sabia daquilo que você fez. Os dois ladrões na cruz, um blasfema, o outro se quebranta. E Jesus disse o quê para o que se quebrantou? Ainda hoje, você estará comigo no paraíso. Olha a vida do cara, inteirinha, só desgraça. Mas no dia que se rendeu, teve salvação para ele. Imagine para você que já nasceu de novo, que é uma nova criatura, batizada do Espírito Santo. Para não acontecer, irmão, de Satanás vir jogar na tua cara. Quando tu estava no mundo... Jesus, Deus te ama aí tu se, te converte quando falha aí o, o palco começa a cantar rapaz, cadê aquele Deus que me amava quando estava peca, no pecado, agora que eu me converti cadê esse amor? mas isso aí é, está acontecendo por causa de muitos irmãos que não tem a mente renovada que não andam cheio do Espírito Santo não amam as pessoas, sabe? mas voltando para o cientista e aí aquele homem ele foi orar ele entrou pela porta e Deus deu para ele a fórmula do fluido. Uma irmã chegou para ele e mandou um recado. E disse, olha, eu não sei o que é isso, mas Deus está dizendo. Aí falou umas letras e uns números. Deus está dizendo que a resposta é essa. Aí deu as letras e os números. Coisa só o químico entende. Era exatamente a posição dentro da das moléculas do fluido que ele precisava e que ninguém conseguia dar a estabilidade do fluido. Mas Deus revelou para ele além da porta. E ele quando recebeu aquele papel, ele ficou estático. E quando ele foi e levou aquilo para o laboratório, o fluido ficou perfeitamente estável. De modo que, altamente surpreendente, ei Deus vai te surpreender em 2019 eles precisavam de um fluido que ficasse estável nas mais altas temperaturas você sabe o que aconteceu? o fluido que ele, ou melhor, que o Senhor revelou para ele porque tudo aí é do Senhor, ele só revela para nós a energia já existia, o homem só descobriu este fluido, ele resfri, refrigerava à medida que as altas temperaturas aumentavam e foi possível o projeto do ônibus espacial acontecer. Por causa de um crente que decidiu entrar pela porta. Aí você fica imaginando: rapaz, eu sou tão pequenininho. Pequenininho é o clã, rapaz. Você está assentado nas regiões celestiais com Jesus Cristo. Mas a nossa alma. Diga: eita! Desse jeito. <risos> Salmo 26 Davi, através de uma aliança De sangue de animais Ele vislumbrava essas coisas, irmão A intimidade com o pai E no Salmo 26, no verso 2 Ele diz, sonda-me, Senhor E prova-me, examina o meu coração E a minha mente Coração fala de consciência E a mente fala dos pensamentos Está falando de alma, irmão Pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade Se você é um crente que decide ser fiel a Deus o, o amor de Deus vai estar sempre diante de você Existem coisas que você vai fazer por causa da presença do amor na sua vida Existem coisas que você não vai fazer por causa da presença do amor na sua vida Existem coisas que você vai falar Por causa da presença do amor na sua vida Coisas. Que dizer do Salmo 91 Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo Não é qualquer um, é aquele A sombra, ele está falando do quê? Está falando de um lugar Ele está falando de um lugar de intimidade Glória a Deus Ei você tem que ser aquele. Igreja, você tem que ser aquele. Meu irmão, você tem que ser aquele, pelo amor de Deus. Você tem que conhecer este caminho. Quem entra neste lugar, veja bem, este lugar não é um, uma casa de praia que você vai lá passar um tempo, não rapaz. É o lugar onde você mora, onde tem o seu endereço. Todo mundo tem que saber que você mora ali. É o seu endereço, a sua referência. Aleluia. Você vai se parecer cada vez mais com quem você adora. Deus tem doença. Deus tem fome. Deus tem ansiedade. Deus tem falta. Deus tem medo. Deus tem dúvida. Então você precisa estar mais com Ele O Senhor não nos deu espírito e medo Mas de amor De ousadia De moderação <risos> O noivo está te esperando O noivo está te esperando A ceia é lugar de intimidade você vai cear com mais entendimento nesta noite. Aliás, você vai cear como nunca você ceou. Por causa de uma revelação. Porque luz está chegando. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. que é isso? Na poesia hebraica, a noite é lugar, é trevas, é falta de entendimento. É ignorância. Mas a luz, quando chega, revela. Então as pessoas estão sofrendo. Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Muito parte da igreja, boa parte da igreja está sofrendo. Nas áreas das finanças, nos relacionamentos. Porque falta conhecimento. Falta intimidade com o noivo. O choro pode durar uma noite. E tem gente que está, essa noite dura anos. Mas a alegria vem pela manhã. Quando chega a luz, a revelação, só é alegria, irmão. E é com esta alegria que você vai tirar águas vivas das fontes da salvação. A alegria do Senhor é a tua força. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Oh, pai, obrigado. Então, irmãos. Aleluia. Este amor, esta habitação, vamos abrir lá o, o Salmo 91, né? Glória a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ah, como Satanás faz fumaça para você não encontrar a porta. Tem dias que você tem que dar um grito, Satanás, você é um derrotado, eu vou orar. Um ministro veio ministrar aqui em Natal anos atrás, são uns 20 anos atrás, Michael Garcia. E ele disse que quando ele foi batizado no Espírito Santo, era só uma linguazinha pequenininha, fazia Yabadá, E todo mundo disparado nas línguas e ele só dizia Yabadai, badai. Mas ele estava feliz com aquele negócio. Um gozo. Aí ele foi para casa ia badai, ia badai. Chegou em casa, vorava. Aí se ajoelhou e abadá, e E Satanás disse, que abadá o quê, rapaz? Tu foi batizado nada. Isso é, isso é os flinstros que ia badar badu. Aí ele murchou irmão na hora, ele despencou, coitado. Ele deu os testemunhos. Ele despencou. Ele disse, Senhor eu pensei que eu, fui, que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo, aí o Senhor falou dentro dele, e a alegria, e o fogo, aí ele começou ah, a abadar de novo, aí ele disse, ó oh, satanás, eu vou agora orar e abadar meia hora, botou o relógio e abadar, e abadar, e abadar, não deu três minutos, ele começou em variedade de línguas, lá na intimidade o Senhor vai te aumentar, Ele se deixou impressionar pelas coisas de fora. Não se deixe impressionar pelas coisas de fora. Se deixe impressionar pelas coisas de dentro. Busque o Senhor. É na intimidade que as coisas vão acontecer. Meu irmão, eu posso dizer para você que uma das maiores vitórias que eu consegui, eu e minha casa, na nossa existência, foi na intimidade, Deus falando e revelando coisas. As pessoas dizem assim, muitos crentes dizem assim, rapaz, eu queria ver os irmãos falar aí, que, que Deus fala, não tem essa experiência. Entra na porta. Entra lá. Entra, dá um tempo. Aleluia, busca a intimidade com o Pai. Não dá durante o dia, vai de madrugada. E diga, Senhor, eu quero. <risos> Aleluia! E você vai ouvir Deus falar com você, porque Deus já está te esperando lá. Deus te chama para o um lugar glorioso. Deus te chama para se mover nas regiões celestiais. Deus está esperando. A Bíblia nos revela isso. Apocalipse 3.8 diz que a porta está aberta. Você descer mais um pouquinho, 4.1, está dizendo que a porta está aberta. e Tem um anjo lá dentro dizendo, sobe para cá. Hebreus diz, acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça para receber misericórdia e achar graça, achar graça, achar graça, achar graça, achar graça, achar graça, achar graça para socorro em ocasião oportuna, irmão. A Bíblia só falta falar por ela só, basta você ir lá com o coração quebrantado. O noivo quer intimidade com você faz tempo. Que tipo de noiva você tem sido? Que não dá nem um cheirinho no seu noivo. Eita coisa. Salmo 91. Vamos avançando. Oh glória a Deus. Aleluia. Aquele que habita... É aquele. Não é qualquer crente não, viu? É aquele. Seja ousado, diga sou eu. Sou De novo, sou eu. Sou Mais uma vez, sou eu. Sou diga eu sou aquele que habito no esconderijo do Altíssimo. O seu irmão ouviu você dizer que você era aquele, agora você tem que ser. <risos> Eita glória a Deus. Aquele tem uma linguagem. Aquele fala diferente Aquele fala fé Aquele não fala dúvida Aquele não fala medo Aquele fala fé Tem uma linguagem É Aquele que habita no esconderijo altíssimo E descansa à sombra do Todo-Poderoso Pode dizer Tu és o meu refúgio a minha fortaleza. O meu Deus. Glória a Deus. Deus espera muito mais você dizer. O Senhor está comigo do que Deus me ajude. O que pede para Deus lhe ajudar não tem intimidade não. Mas diante da adversidade você vai poder dizer. Deus está aqui. um dia minha filha estava tossindo sangue com os pulmões tomados de câncer múltiplos nódulos em ambos os pulmões depois que fez a, a tomografia revelou que o maior media 6 centímetros de diâmetro Meu irmão, isso é muita coisa ela começou a tossir sangue e numa manhã de domingo, lá em casa foi um alvoroço tinha algumas pessoas lá em casa e quando a gente acordou ela tinha, estava tossindo já desde as seis da manhã e já havia tossido quase 150 ml de sangue na sua saliva. tossino compulsivamente minha sangue dos pulmões e ela tossindo. Então, quem estava dormindo no quarto com ela, quando viu aquilo, se apavorou, chamou Libna, viu aquele alvoroço dentro de casa, o povo ficou alvoroçado. Libna foi e me chamou. Quando eu cheguei, vi aquele alvoroço. Logo cedo, no domingo, quando eu olhei a minha filha tossindo sangue, o que você acha que eu fiz, irmão? ai meu Deus, chega, não, eu aprendi a doida faz tempo, aprendi com esse homem, eu olhei o povo apavorado, e disse, calma, o Senhor está conosco, nós vamos orar, isso vai estancar, e vai voltar tudo normal, e foi exatamente isso que aconteceu, foi ou não foi filha? Samir que está ali na mídia, vocês não veem muito meu filho, que ele está ali na mídia, pequenininho, 11 anos, acordou de manhã logo cedo com a sinusite, com a dor, ah, chorando, que é isso? O menino está chorando, vamos, corre lá. Chega no quarto dele, está com os gritos, o ah, que foi, rapaz? Eu dou na cabeça, papai, eu digo, o senhor não já orou não? Eu, eu orei, eu digo, como é isso? Que oração é essa que não passa dor? Eu orei, papai, Diga digo, é assim, rapaz, sai, em nome de Jesus! Ele começou a chorar. Eu disse, a dor não passou não? Não, eu estou chorando porque eu não estou assistindo mais nada. Não existe supercrente não, irmão. Mas existe subcrente. Existe o crente que está... Buscando a disciplina de levar sua carne para entrar na porta e buscar o Senhor. Se apresentar a Deus, adorar o Senhor, dar glória a Deus. Eu quero que você seja estimulado nesta noite. Porque este caminho... Ele foi comprado pelo preço do sangue de Jesus. E você não pode, meu irmão... Você tem que lembrar disso cada vez que a sua carne estiver resistindo a você não ler a palavra, a você não orar. Você tem que lembrar que este caminho sobrenatural que leva você a regiões celestiais, ele foi comprado pelo preço do sangue do cordeiro. Deus não tem o culpado por inocente. você está entendendo? Eu conheço um crente que tem 30 anos de evangelho, mas não mudou quase nada e caiu numa situação terrível, está fazendo um procedimento de hemodiálise, e ele pensa que é um tratamento, eu digo, rapaz, isso aí não é um tratamento não, isso é um procedimento, isso é uma pós-vida, isso é uma sobrevida, rapaz. E ele ficou revoltado, vinha de um procedimento, passou num bar, tinha um bocado de gente bebendo lá, na fazenda. <risos> E ele olhou e orou, Deus, olha os ímpios aí com saúde, bebendo e pecando, e eu aqui, teu servo, nessa situação. Eu disse, Deus está muito ouvindo essa oração aí. 30 anos não são três anos. Veja como você está se comportando. O Senhor te chama para a intimidade. Para que dias melhores venham sobre a sua vida. Deus tem uma riqueza tão grande para você. E você muitas vezes está inchado nos seus entendimentos, nas suas birras, nas suas rebeliões, insubmissões, mas a porta está aberta, clama o sangue, te apresenta ao Senhor, chora. Digo chora porque Tiago diz para a gente chorar as nossas misérias. Está falando para crente. A alma. Liberar perdão, pedir perdão. Largar certos ídolos. Tem muito crente idólatra. O último versículo da primeira carta do Apóstolo João, no capítulo 5, o último versículo diz: Filhinhos, acautelai-vos dos ídolos. Deus tem uma direção, o que você fazer para cada área da sua vida. Para finanças, ele estabeleceu dízimos e ofertas. Você quer que as suas finanças prosperem? Obedeça a palavra de Deus. E se você faz isso com alegria, ele multiplica a sua sementeira. Lá, em é lido muito aqui, né? 2 Coríntios 9. Que Deus dá semente ao que semeia. Só em você dar, você já continua tendo mas se você dá com entendimento, você vai dar com alegria, aí Deus disse que se você dá com alegria, você, você semeia com alegria, ele aumenta a sua sementeira, então já tem uma prosperidade aí, mas o nosso Deus é um Deus exagerado, ele disse, olha, se você crê, eu sou poderoso para aumentar, te enriquecer para toda generosidade, e essa generosidade é para investir no reino, porque não existe um dinheiro mais bem investido que em almas, irmão Não deixe a tua igreja padecer necessidade. Procura-te inteirar das coisas. E seja generoso. Porque Paulo procurava o fruto dessa generosidade nos irmãos que estavam semeando. Ele disse, não que eu precise de alguma coisa, mas o que eu procuro é o fruto do seu crédito. Ou seja, na sua generosidade, Deus vai te acreditar mais. No tempo da alterna vida aqui... Eu decidi dar uma oferta para aquele negócio santo E eu cheguei ao pastor e entreguei um envelope para ele Pastor, isso aqui é uma oferta para a Alterna Vida, mil reais Irmãos, naqueles dias, Deus me levantou um cliente Que um só cliente me encomendou três prédios Eu fiz todos os projetos e construí os três prédios E na maior crise do governo de Dilma, aquele cliente me sustentou, irmão Por causa de uma oferta Eu entendi claramente aquilo ali por causa da intimidade, Deus é um Deus que dá visões estratégicas, mas Ele só planta na terra, que está pronta, glória a Deus, há uma vigília, aleluia, ou oh, glória a Deus, vamos para o novo testamento agora, abra comigo por favor a palavra do Senhor, em 2 Coríntios capítulo 3 Estamos concluindo, amém irmãos? A hora avança Glória a Deus Aleluia 2 Coríntios capítulo 3, verso 18 Diz assim E todos nós que com a face descoberta Vou ler de novo e todos nós, diga está falando comigo, comigo também, aí ele diz, ele estabelece uma condição, ó. e todos nós, que com a face descoberta, contempla a glória do Senhor, face descoberta, está falando de quebrantamento, está falando de entrega, está falando, pai eu sou esta pessoa aqui mesmo, eu sei que o Senhor sabe que eu estou errando no mesmo lugar. Que nem uma goteira. É ting, ting, ting. Pai, olha, te rasga. Te apresenta. Diz, Senhor, este Senhor é eu, teu noivo. É lá na intimidade, irmão. Senhor, olha de novo. Olha, eu sou essa pessoa, Pai. Ou você acha que alguma coisa pega o Senhor de surpresa? Ele está só te esperando. O noivo está lá te esperando né, para a intimidade. Senhor, eu não consigo um, me colocar no mercado de trabalho, Senhor, estou desatualizado, Senhor, eu estou tô, tô confuso, meu Deus, Ei, irmão, vai lá, Diz, tira as máscaras, quebranta o coração, te entrega, te rende, busca a intimidade, deixa de dureza, contempla a glória do Senhor. Por que você vai contemplar a glória do Senhor? Porque Jesus, Ele já preparou o caminho. Ele, como noivo, já se despiu. Ele deixou a glória dEle e assumiu a forma humana. E achando-se na forma humana, Ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Pelo que o Pai, Ele o exaltou, Ele deu o um nome, que está acima de todo nome que se possa nomear, nos céus, na terra, embaixo da terra, para que toda a língua confesse. Que Ele é o Senhor para a glória de Deus. Então, Jesus, como noivo, Ele já se revelou, Ele já se despiu, Ele está te esperando lá. vai lá contemplar a glória DELE, porque o Senhor levantou cinco dons ministeriais: apóstolos, ou melhor, é, apóstolos, é, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento da igreja. Diga, eu estou sendo aperfeiçoado Diga Muito obrigado Estamos sendo aperfeiçoados A nossa alma está sendo renovada Nós somos um povo que pregamos a palavra como ela é Ensinamos a palavra como ela é E nós temos a obrigação de viver essa palavra como ela é Porque a quem mais foi dado, mais será cobrado Não vamos olhar para a fraqueza dos irmãos, não de outras partes do corpo, né? <risos> Nós temos muito que trabalhar. É muito fácil você apontar para os outros, porque quando você está mostrando uma direção, os curiosos olham para lá, e você, ó, é ali, ó, é ali. Você se esconde, você não está em evidência. Mas você tem que ficar em evidência diante do Pai, se render, para contemplar a glória dEle. Aleluia. Está lindo isso, meu irmão. Está maravilhoso esse ambiente. Oh, Pai. E todos nós que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. último versículo que eu vou ler para a gente começar o procedimento Aleluia Efésios capítulo 5 Você vai entender isso Pelo Espírito Eu sei que você vai Porque o Espírito do Senhor habita em ti Você tem a mente de Cristo Você vai entender isso aqui Aleluia, oh, aleluia. Ele está falando aqui dos deveres conjugais. Fala das mulheres, né? O comportamento qual tem que ser. Dos homens, lá no verso 25: Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se por ela para santificá-la. Jesus deixou a eternidade para se revelar para nós, para nós contemplarmos a glória dEle, mas para isso Ele se despiu. Ele se despiu. Ele se deixou contemplar. Inclusive na cruz. Você imagina a dor de um judeu? tradicional, íntegro, ficar nu diante do seu povo, a vergonha moral, Jesus passou essa vergonha, o noivo se despiu para ter intimidade com você, para santificá-la tendo a purificado pelo lavada água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo. Ele não veio buscar uma noiva? Glória a Deus. Como igreja triunfante. Gloriosa. Sem mancha. Sem ruga. Ou coisa semelhante. Mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Verso 29, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, você está cuidando do seu corpo, como? Se apresentando ao Senhor para que ele possa te mostrar, tirar as rugas, as máculas, as manchas, ele está trabalhando para que você fique perfeita, igreja, diga eu estou sendo aperfeiçoado, diga, aleluia. Aí ele diz, também Cristo fez com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Verso 31, por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois se tornarão um só corpo, uma só carne. Oh glória a Deus. Aí Paulo faz uma coisa aqui que parece estar totalmente fora do contexto. Parece. Mas isso aqui, quem garimpa, vai buscar lá embaixo. Lá na intimidade, o senhor traz à tona. Ele diz, este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Estamos concluindo, pastor Soares. Quando um casal decide casar, cada um deixa a sua família, estabelece uma moradia. E o casal vai e chega aquele momento das núpcias e eles chegam chega o um momento agradece a todo mundo o coração fica mais parece mais um <risos> a cantiga de grila e chega o um momento é, da intimidade para que haja uma intimidade um relacionamento o que, que acontece? eles vão se despir porque nenhum casal tem relação de roupa um contempla a nudez um do outro. Você está se despindo para o seu noivo, igreja. Ele quer te purificar. Ele quer te deixar, sabe, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Ele quer te deixar uma pessoa melhor, melhor relacionamento. Uma pessoa que reflita o caráter dele, a glória dele. Ele quer se reproduzir em você. O que é que acontece quando o casal tem um ato sexual? O marido coloca a semente lá dentro. E ele se reproduz nela. Deixa Deus se reproduzir em ti, igreja. Busca a intimidade, porque o pai quer se reproduzir em nós. A vida dele foi para isso. O noivo se despiu. A noiva se despe para a íntima comunhão. Para a intimidade. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Por essa razão o homem deixará pai e mãe. E se unirá à sua mulher e os dois se tornarão um só corpo. Como? Através das relações, irmão. Na intimidade. Este é um mistério profundo. Mas o Espírito já nos foi dado para revelar tudo que já foi conquistado então hoje é noite de quebrantamento hoje é noite de rendição hoje é noite de entrega e com este entendimento com esta disposição você vai se examinar agora vai se render ao Senhor noiva porque você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou não quando você participar do pão e do corpo do Senhor aleluia, você vai fazer com entendimento como diz Paulo para a gente se examinar, para não ser culpado, porque quem come do pão, está comendo a palavra que é Jesus, o pão vivo, Jesus disse aquele que não comer da minha carne não terá vida em si mesmo, aquele que não beber do meu sangue não terá vida em si mesmo, então a ceia é um lugar de intimidade, Jesus falou para os discípulos lá no capítulo 22 de Lucas Para que eles buscassem um lugar, um cenáculo assim, assim Descreveu tudo, eles foram lá preparar o lugar Para quê? Para ter intimidade Eles se reclinaram à mesa E ali Jesus começou Na intimidade a se revelar para eles A ceia é um lugar de revelação de Deus É um lugar de rendição a Deus E é um lugar de transformação de Deus na sua vida Ó oh, preciosa noiva o noivo quer te amar com mais calor, com mais intensidade. Ele diz aqui, ó, em Lucas 22, Desejei ansiosamente, desejei fervorosamente, desejei ardentemente este momento. Porque a ceia representa este momento onde o véu é rasgado, onde a intimidade é aberta. Onde nós podemos, onde ele nos comprou com seu sangue, com a sua vida, e você pode nascer de novo e ter a mesma vida que ele tem então como pedra viva, se permita ser lapidado pelo Senhor, para ser encaixado na nova Jerusalém Celestial pastor Soares aleluia